0: dedicata al diavolo non lo trova impressionante
2: dottor Costa?
3: francamente no non so nulla della festa di cui parla
2: le darò io qualche notizia a Tia Rafe il 7 settembre è il giorno della danza del diavolo l'effigie del demonio viene portata in processione assieme ad altri pupazzi giganteschi e fino al secolo scorso il sinforiano come viene chiamato satana da queste parti veniva bruciato sul rogo Oggi invece viene impersonato da uno degli abitanti del villaggio... carico di una speciale armatura fornita di corna. È a quella che si dà fuoco.
3: E cosa accade di colui che indossa l'armatura?
2: Oh, no, non dubiti, sopravvive. No, non è questo il punto. Non c'è nulla di satanico nella cerimonia. Satanico è ciò che avviene altrove. La
0: dottoressa Neri ha studiato a Trieste col professor Karadic, allievo di Jung... Ed è specializzata nella cura di malattie mentali. Ah, il professor Caradi ci ha detto: un mito. Allora ti
3: prego, signorina Viviani, tutto questo che cosa c'entra col diavolo?
0: Manuela, cosa accade ai pazienti del tuo ambulatorio il 7 settembre? Gli altri. Gli uomini antichi che stanno nel loro cervello.
2: Abbaiano.
3: Come scusi? Eh,
2: sì, sì, ha capito bene, professor Costa. Abbaiano come cani.
3: Dottoressa Neri, scusi, lei intende dire che ogni 7 settembre i suoi pazienti emettono ululati o versi del genere?
2: No, non. Abbaiano proprio esattamente come cani. Non, non so dirle il perché, ma lo fanno ogni anno, dal 1990, proprio perché? il 7 settembre, fino alla mezzanotte, quando il sinforiano viene bruciato. In quel momento smettono.
3: Davvero sorprendente. Ma sinceramente continua a sfuggirmi il nesso con i fatti su cui dovrei indagare.
0: Vorrei proprio che lei e il suo collega poteste vedere con i vostri occhi.
2: Quanto i miei
3: occhi saranno presto fatalmente chiusi. Arthur, smettila. Lo lasci perdere.
2: Guarda, Tilio! Stiamo per attraccare all'isola. È bellissima. È bellissima, Jenna.
3: Bene, sono disposto a venire con voi sulla clinica purché poi ci portiate in fretta all'osservatorio Galileo
0: Non dubiti, professore Avrà molto presto tutti i chiarimenti di cui ha bisogno per la sua indagine
2: Ai turisti questi luoghi piacciono Vedete laggiù la caldera di Taboriente Credo che al mondo non ci sia vulcano più spaventoso. Eppure ha frotte di visitatori.
3: In aereo mi sono studiato la cartina della zona. Se non sbaglio, sia il telescopio nazionale Galileo che il Nord Optical Telescope hanno sede lassù, no? Sullo hockey dello Smucciaccio.
0: Esattamente, proprio sotto quel picco. Mi ci
2: butterò se non mi fate dormire. <ride> quel picco è l'Idafè, il monolito su cui gli antichi Guanches celebravano i loro riti astrali. Prima che gli spagnoli li uccidessero tutti.
3: Se uccidessero anche tutti gli astronomi scandinavi, mi farebbero un gran piacere.
0: Te l'ho mai detto, Attilio, che sei un razzista?
2: Forse sarà meglio lasciarlo un po' in pace.
3: Ma sì, dormisse pure. Non so perché me l'hanno appioppato. Piuttosto, quanto ci vorrà ancora? Queste strade sono peggio della costiera amalfitana, tra un po' vomito... No,
2: mancano una decina di chilometri alla clinica. Laggiù c'è tia Rafe. Immagino che lei si sia chiesto come mai il telescopio nazionale Galileo vi gestisca un ambulatorio per disturbi mentali.
3: Brava. Brava mi ha letto nel pensiero mm. Certo, è la prima volta in vita mia che sento che un centro astronomico si occupa di psichiatria
2: yeah. eh, Non so se posso parlare liberamente in presenza del suo collega È finlandese mm. Ardo Koronen è la maggiore autorità scandinava E direi mondiale in materia di elettricità del pensiero Sarà anche
3: così, ma a volte i suoi psicroni hanno l'elettroencefalogramma piatto
2: Mi perdoni, professor Costa, ma Sa, questa è una faccenda che le autorità italiane vogliono sia tenuta rigorosamente segreta
3: ne pensi, Vittoria?
0: No, per quanto riguarda il dottor Coronen non mi farei dei problemi, Manuela da qualche minuto è caduto addormentato sulle mie ginocchia
3: Lo sapevo che alla fine avrebbe scelto il posto migliore Eh, Comunque parli pure liberamente dottoressa Neri
2: La mia presenza qui risale alla fine del 1990 due anni dopo l'inaugurazione del telescopio Galileo Quello fu un anno particolare per le Canarie e per la gente di Tia Tantissimi Uomini e donne Videro qualcosa di incredibile E di sconvolgente Perché? Cosa è successo agli abitanti di Tia,
3: Su, parli, dottoressa
2: Dischi volanti Decine, decine di dischi volanti Provenienti da, da laggiù Dall'oceano, ad ovest Ecco,
3: guarda Quelle che si vedono in cielo Non sono tutte stelle Lassù c'è qualcos'altro
2: UFO come si direbbe oggi unidentified flying object oggetti volanti non identificati
3: l'inglese qui lo conosciamo tutti comunque grazie Elena sei Mm. preziosa Queste sono Americanate per letteratura di serie B
2: Saranno Americanate, come dice lei Ma qua non c'è nulla da ridere Oh, ma lo so bene che è un argomento delicato Che suscita grande scetticismo nel mondo accademico Ma io le posso assicurare, professore, che... Ma che cosa vuol fare, professore
3: Fermate questa macchina, voglio scendere immediatamente
2: Ma che cosa le prende? Si sente poco bene
0: No, io
3: mi sento benissimo signorina Viviani Com'è che si chiama quella specie di ufficio dell'Aeronautica per cui dice di lavorare?
0: Ufficio Z, una struttura di raccordo col Sios Il servizio informativo dell'esercito italiano Perché me lo chiede?
3: Scommetto che si occupa di UFA e cose simili, sbaglio? No,
0: non sbaglia
3: Allora riesco di scendere perché io non ho niente a che fare con voi E
0: eh, va bene, scenda se è questo che vuole, professor Costa È chiaro che sentir parlare di UFO le riesce sgradito. Solo, se mi permette, non capisco come mai, visto che lei ha ricevuto dal capo del dipartimento l'incarico di svolgere un'indagine seria e così delicata tralasci i suoi doveri per via di un pregiudizio.
3: Maledetto telefonino, non non li ho mai sopportati. Il mio incarico non ha nulla a che vedere con i dischi volanti, signorina. Se vuole saperlo, devo solo scoprire perché l'attività del nostro telescopio procede a rilento. E perché vi siano continui intralci da parte del governo spagnolo?
0: Vede, se si calma e risale in macchina, credo di poterle fornire presto entrambe le risposte. A meno che lei non consideri questa una specie di vacanza privata, in compagnia della sua assistente universitaria.
3: La dottoressa Ariosto. ha ricevuto il mio medesimo incarico ufficiale dall'Università di Palia in quanto le sue insinuazioni private. Beh, sinceramente le trovo volgari. È semplicemente ridicole
0: Mi scusi, mi scusi professore Forse ho esagerato Ma deve capire che qui siamo davvero preoccupati E poi contavamo molto sul suo aiuto Se vuole davvero andarsene Sappia che è stato comunque un onore conoscerla
3: Va bene, accetterò le sue scuse Ma le deve capire che Se il mio nome venisse accostato agli UFO La mia carriera sarebbe praticamente finita e non si dimentichi che sono un fisico anche piuttosto famoso nel mio caso. Ma
2: guardi che noi non la stiamo portando a visitare di volanti ma solo dei poveretti convinti di averli visti e che da quel giorno, una volta all'anno, abbaiano come cani.
3: Va bene, va bene, mi avete convinto. Andiamo, andiamo pure. Ma sia chiaro che vengo con voi non in veste ufficiale, eh? diciamo un semplice osservatore.
2: Ah, certo, come vuole lei.
4: Bravo! Bravo! Ah, lei, lei,
0: lei, lei, lei. Questa è Tijarafe. ha visto che folla I giovani del villaggio si preparano alla festa di cui le parlavo
3: Vuol dire che si preparano tutti a festeggiare il diavolo
2: no, Beh, quello loro lo chiamano il sinforiano Il vero diavolo lo vedrà tra breve Quella lassù è la mia clinica. Quella. Si prepari al peggio.
1: Avete ascoltato La Scala per l'Inferno con Michele Gammino, Paola Roman, Germana Pasquero, Sergio Troiano, Alessandro Iovino... Valeriano Gialli Daniela Calò Francesco Vettori Realizzazione tecnica di Lorenzo Cotta e Luca Trevisan Posta elettronica sceneggiato chiocciolarai.it
3: Seguici anche su Twitter